There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Så föräldrar har det ju på många sätt svårare att hålla en struktur hemma tror vi. I skolan är ju allt uppbyggt efter scheman och tider och det är väldigt förutsägbart och man kan skapa det förutsägbart och det är svårare att göra det hemma även om det går ju till viss del då. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och jag har en bok i min hand som jag har läst den här veckan och den heter Få familjen att funka, tydliggörande pedagogik i vardagen. Jag har med mig två av de fyra författarna, välkommen Kajsa Jan och Malin Röjtesvärd. Tack så mycket. Tack. Jag tänker att vi börjar med er faktiskt innan vi pratar om boken. Malin, vill du börja presentera dig? Ja, Malin Röjtesvärd heter jag och pedagog, mamma till tre barn som flera av dem har krockat i vardagen. Och jobbar nu med barn med ADHD, autism, språkstörning på en, i en särskild undervisningsgrupp i Danderyd mm. tillsammans med Kajsa. Ja, och jag heter Kajsa Jan och jag är lärare sedan drygt 20 år och eh, jobbar då med barn med autism i grunden med många tilläggsdiagnoser. Och det är det bästa jobbet som finns. Mm. Men det är också roligt att skriva böcker, vilket vi gör på vår fritid. Mm. Mm. David och Anna som inte är här, ska vi säga någonting om dem? Ja, eh, David är psykolog och Anna är beteendevetare. Och båda har också enormt lång och stor erfarenhet av barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Har ni någon sån hisspitch förresten om boken? Vad brukar ni säga att den handlar om? Få familjen att funka? Alltså det är ju så många familjer som kämpar så hårt och så många barn som kämpar så hårt. Så den här boken innehåller liksom små tips och tricks som inte är särskilt komplicerade men som kan göra väldigt stor skillnad. 
Och handlar det liksom om bara barn med olika typer av svårigheter eller vem riktar den sig mot? Alltså föräldrar med barn? Som... Ja precis, vi, vi tänker så här att, att det kommer vara jättebra för de som har barn som har svårigheter. Men barn har ju mer eller mindre outvecklade förmågor så att alla familjer hamnar ju i krockar och i trassel och i bråk. Eh, någon gång i olika situationer. Mm. Så att, eh, vi tänker att alla föräldrar kan ha nytta av den här boken. Mm. Men främst föräldrar med barn som har svårigheter. Mm. Eh, och det vi har tänkt på ti- med boken är också att idag vill vi ju ha självständiga barn. Och det vill man ju ha ännu mer idag än tidigare på förskolan när personaltätheten minskar eller det är färre vuxna. Och då vill man ju liksom få självständiga barn. Redan när de är 92 cm höga. Eh, och det kan vi också hjälpa till med i den här med tydliggörande pedagogiken tycker jag. Att, det är liksom att man talar om vad som ska göras och hur och, och när och sånt. Ja. Jo, ni, i början här så ni, jag, jag, det tycker jag är en bra beskrivning. Slagna barn slåss, hotade barn hotar. Det här med att, så här, hur man vill få sina barn att göra som man vill. Hur ska man tänka kring det där? Man vill, man vill ju att ens barn ska lyda och få dem göra som man vill. Jag tänker så här att om man skäller på sitt barn eller liksom att barnet blir skrämt och gör som man vill för att, barnet är, att man är rädd. Det sker ju inget lärande i det. Utan då klarar du, du löser det för stunden. Mm. Men om du vill att barn ska bli självständiga och ska klara saker själv så, så måste de lära sig det. Och inte göra saker för att de är rädda. Eller det är samma sak om, om man belönar. Gör det här så får du detta. Det är också bara något som man löser i stunden. Det blir ingen lösning i det långa loppet. Det är mycket det ni återkommer till. Som jag, jag tänker att vi också vi ska återkomma till. Liksom, att det är lärande i längden. Och varför är det viktigt? De ska ju bli vuxna människor som ska klara sig själva. Det är ju hela målet med ens uppfostran och att ens barn att de ska någon gång liksom kunna klara sig. Mm. Vi brukar skoja och säga att de också ska betala skatt. Mm, just det. Mm. Okej, okay, att ett, ett slag i barn lär sig att slåss och sådär hota. Det är kanske är ganska lätt att förstå. Men om vi tar lite mer så här vanliga beteenden som föräldrar gör. som man känner så att ah, det där kanske inte är det smartaste vägen i det långa loppet. Dels är det just det här med belöningar. Det är ju också en risk i det. Och det är ju inflationen. För att om du ger en glass en gång, då måste du trumfa det gången efter. Och sen så har du liksom slagit knut på dig själv. Så det är ju faran med att belöna saker. Att... Mm. Ja, alltså belöningssystem, det har vi ju provat på ganska många gånger. Men det som Kajsa säger, man snubblar ju och man får ju inte till. Jag får inte till det, men jag har provat eh, ganska mycket belöningssystem. Eh, men det, de lär sig ingenting av det, utan de, det är kortsiktigt och det är... Det är ju den här att det känns bra just just då. Mm. Och då kommer man ihåg det och inte varför man ska göra det. Och det är ju lite det som barn idag tänker jag med det här med spelandet och allting. Det är ju mycket direkt belöning i det också. Att, att det byggs på det. Men man får väl liksom baka in det i förståelsen varför man ska göra vissa saker. Att, att man använder... Man svarar på det samtidigt. Så att det är ju inte så att inte barn ska få glass. Nej. Om det är vår eller annat. Men inte för prestation. Nej. Utan mer för att, att vara kul. Eller nu gör vi det här. Eller. Jag skulle behöva några exempel som man hänger med lite. När man, 
lyssnar. Har ni några exempel från fritid och familj, i familjen så att säga? Alltså på olika, olika angreppssätt. Men ett sånt där är väl kanske då när man kommer upp lite högre ålder det här med utegångsförbud eller man blir av med sin mobiltelefon eller någonting om man har gjort någonting som inte har passat. Liksom. Mm. Det är ju en sån sak som är ganska direkt. Att där har vi ju märkt, i alla fall jag som har provat båda sakerna, det är det hjälper inte, utan det är bättre att påminna. Eh, vi sa en viss tid idag, det vet du. Ja. För att de kommer inte hem fortare för att, man har, att de har fått vara inne en vecka. Det, det glömmer de bort. Mm. Och det var inte värt, eller så var det värt att vara borta lite längre. Eller inte komma hem på den tiden och sådär. Just det, som, som istället för att använda straff då. Att de så har vi gjort upp en tid och så får man väl hjälpa till att påminna. Jag behöver jättemycket påminnelser. Jag sätter klockan och annat. Och det behöver väl barn också, tänker jag, att de behöver påminnelse. Mm. Mm. Men ni har ju ett sånt exempel, tror jag. Med där man har, det var en studie där man testade mm. olika sätt att hantera just om det var utegångs... Jag tror att det, det, det ligger mycket Att de just, skulle komma hem med en viss tid. tid. Ja. ja, men precis. Och ett sätt är att man då straffar det. Och ett annat sätt är att snarare att man tar upp det till diskussion då, mm. eller påminner. Och förklara varför det är viktigt för mig som förälder att du kommer hem klockan tio. Jo, för jag blir orolig annars. Eller, så att man liksom pratar med sina barn. Och är det viktigt för mig 22.00 eller är det, är det lämpligt mellan 22 och 22.30 för att annars blir jag orolig. Mm. Och då får man ju också upp barnen i en diskussion. Och det är det vi tycker är ganska, eller det är viktigt att få med barnen själva. För det kan ju vara så att de kommer kvart över tio och så... Blir man arg varför de kommer kvart över tio. Men om man frågar. Varför kom du kvart över tio? Ja men jag gick med Linnea hem. Det är klart att du ska gå med Linnea hem. Än att gå själv. Men att, att fråga. Och mm. ta med barnet. Om man ser det som slags pedagogiska tankar. Liksom, eller ett pedagogiskt förhållningssätt. Så man kan, för det här är ju både då. Gäller i förskola, skola och hemma då. Mm. Just om man jämför så här, de miljöerna att hantera barn och ungdomar. Vad tycker ni är skillnaden på det liksom, i hemmet och på förskolan? Det är svårare hemma att hålla den här strukturen som man kan göra i skolan till exempel. Och det är mycket annat också som lockar hemma. Vi brukar skoja om det lite att barn idag är vana att kunna bli underhållna 24-7. De har ju underhållning väldigt nära. Medan när vi gick i skolan låter det som stenåldern men då var det det roligaste som hände på dagen att man kunde komma till skolan och träffa kompisar. Annars fanns det testbild på tvn liksom. Mm. Eh, så, så föräldrar har det ju på många sätt svårare att hålla en struktur hemma tror vi. Eh, I skolan är ju allt uppbyggt efter scheman och tider och det är väldigt förutsägbart och man kan skapa det förutsägbart. Och det är svårare att göra det hemma. Även om det går ju till viss del då. Och det är det vi vill med den här boken. Att hjälpa mm. till med det. Att någon får till en struktur. Om man är kanske trött på kvällen. Liksom efter jobbet. Och, och det är väl då tiden. Då är då man är som tröttast. Liksom, efter jobbet. Man har jobbat hela dagen. Ja och de här barnen som vi jobbar med. De, de är ju också överbelastade. Från att gå i skolan. Så det är klart att de behöver återhämtning. När de kommer hem också. Mm. Och återhämtning idag, det kan vi ju se i att det är ju att sitta vid, vid datorn eller någonting. Och det är ju också återhämtning för vissa, men det är ju också väldigt påfrestande och social träning för andra. Mm. Så 
att eh, hitta någon balans där. Men det är ju det här med att, att, att försöka få, som Kajsa sa, med struktur hemma. Att en stund spelar man och att det finns ramar. Och barn vet vad de kan göra istället och sådär. Mm. Just det. Som jag sa innan, det här med just um, ett hot att barn kommer själv hota. Men om man då istället kanske vill att man vill skapa ett barn som är mer öppet, nyfiket och ansvarstagande. Mm. Så tre ord som du lyfter fram. Um, och det, det känns ju väldigt attraktivt att man vill ha barn som blir det. Hur, vad, hur hänger det ihop? Liksom? Hur, hur ska man tänka då istället? Det är ju det här att man ska tänka att man ska samarbeta med sitt barn. Och fråga frågor och visa att du är nyfiken på barnet. Mm. Vad tänker barnet? Vad vill barnet? Kan vi hitta en gemensam lösning och sådana saker? Just det. Att man då istället man liksom lär barnet att själv bli intresserat och nyfiken. Precis. Mm. Och sen också att man, om det händer små krockar hemma i vardagen, att man, att man vågar lyfta det när det har lagt sig. Att vad skulle vi kunna gjort istället? Eh, vad kan jag hjälpa dig med eh, när det här händer nästa gång när det bubblar i magen? Vad kan vi hitta för lösningar i, i det? För att lä- lära barn saker i, när de är i affekt, det är ju ingen idé. Utan det är ju bättre att man, nu händer det här, vad gör vi nästa gång? Mm. Eh, och att man, att man tar med barnet att, att prata om det. Mm. För ofta sitter de ju på väldigt bra lösningar. Och när de själva har lösningarna, då gör de det ju mycket lättare. Och visa att man vill barnet väl. Och säga det. Att jag vill ju bara att det ska gå bra för dig. Så hur kan vi hitta en gemensam lösning? Jag tycker det är är intressant just kopplat till den här biten. Vad man faktiskt lär om. Det är är inte så många som tänker så att man ska lära. Utan man löser situationen. Pedagogiskt och smart när man tänker på det. Ni, och sen kallar ni det för eh, autonomistödjande föräldraskap. Precis, vad att skapa, inne... skapa självständiga barn. Vad innebär det då? Nej men det innebär ju att man, att man som barn vet om sin, sina, sig själv på något sätt. Att, man, att barnet vet att nu känner jag att det är dags att, att gå undan. Eller det här är svårt för mig. Eh, jag behöver hjälp med det här. Att man tillsammans med barnet också kan... Hitta lösningar men också hjälpa barnet att komma vidare i sina låsningar. Eller, ja, att, att ba- var med. Barnet får vara med på resan liksom. mm. tillsammans med, med sina föräldrar. Jag fick en så här parallell, en, en liknelse. Det var när jag, när jag coachade basket förut. Och då kunde jag se då inom så här sportvärlden, då var det vissa coacher som... Ja, men de så här skrek och styrde och ställde och så lagen spelade väldigt hårt när de var där. Sen när tränaren gick ur och inte var där. Då, blev det, då tänkte jag att oh, vad skönt kunde de slappna av och så blev det liksom tjo och mm. Men så var det vissa andra tränare som istället hade en annat förhållningssätt. Och liksom, de stod inte och skrek men de hade en dialog och fick spelarna att kämpa. Och då spelade det ingen roll om coachen var där eller inte. Motivation. Ja, ja men precis, alltså, de blir ju självgående mm. För det, det måste ju också vara en typ av autonomistödjande eh, ledarskap Lite sett ur, ur de här glasögonen Absolut, och det gäller tränare, det gäller föräldrar, det gäller lärare Är man för auktoritär Då är ju barnen eller eleverna duktiga när man är med Och sen kan de spåra totalt när den ledaren inte är med Det blir ju så, oh, skönt nu, inte den. Nu, kan man, ja. nu är det fritt fram här 
Det blir ingen motivation utan det är bara lydnad. Kan vi ge lite exempel på det då? På vad autonomistödjande föräldraskap kan vara? Har ni no- några egna erfarenheter? Ja men alltså det är ju det här att ta med barnen att förklara. Jag tänker liksom när man ska, om man ska någonstans bara. Att, mm. att en förälder eller föräldrar ska någonstans. Och att man tar med barnet att nu ska vi åka till, till mormor. Eller nu ska vi åka till Skansen. Och, och vi kommer vara där så här länge. Och, eh, och vi ska titta på de här djuren. Är det någonting du vill titta på? Man kanske liksom kan ta med dem och ta, titta. Var är Skansen? Ja men då kan man titta på datorn till exempel. Alltså här. Lillskansen ligger här och att man tillsammans gör själva resan innan man ska till, res, till resmålet. Mm. Att man tar med barnet där också. Att det liksom, man visar innan. För då har man ju också fått bort vissa frågetecken. För det är det vi jobbar med, att liksom få bort frågetecken. Ja just det. och vad är skillnaden då? Vad, hur gör man annars? Ja men, annars ja, man åker vi, ja, men då åker vi till, till Skansen och, och man packar in bilen och man tar med sig saker och sen så redan vid trappsteget upp där kanske föräldrarna, ja, men då går vi direkt upp till, till glasblåseriet medan de andra barnen vill gå till akvariet. För vi har två olika bilder av det här, vad vi vill göra. Mm. Och barn har ju också bilder, det är inte så att de... Bara följer med. Utan att man tillsammans har ju bestämt eller berättat bara. Det kan inte vara så att barnet alltid behöver bestämma. Utan så här ser det ut. Mm. Att vi ska titta på glasblåseriet först. För det är någonting där som mamma vill se. Då brukar det inte vara några större problem. Okej, okay. men efter det ska vi gå till akvariet. Mm. Att de är med på det. Då får man inte den där kanske paniken. När jag vill inte gå till glasblåseriet. Jag vill ju gå till akvariet. Mm. Och så blir det en jättescen på Skansen och så skriker barnet och så står föräldrarna där och, och tycker det är lite pinsamt och för alla andra föräldrar tittar på det. Gud, kan de inte uppfostra sitt barn? Men så är det ett barn som faktiskt behövde den där förberedelsen mm. för att klara sig på Skansen. <laughs> Just det, och alla kan behöva olika mycket förberedelse i olika situationer och sammanhang och sådär också. Men, men, men jag tänker mig just så här, det, det uppkommer väl of, ofta många konflikter i så här stressfyllda situationer. Nu ska vi gå till, oj klockan är vi är lite sena på morgonen. Skynda dig och sätta på jackan och så ska vi gå. Så här. Det, det är väl en klassiker. Det är inte svårt att vara någon superpedagog. Då. Det är då mina barn säger till mig och du ska vara pedagog. Ja, exakt. Ja. Precis. Så är det. <laughs> hur, hur, och hur är du då autonomistödjande förälder då? Nej, och det är inte då jag ska hitta lösningen. Utan mm. det är ju förebyggande. Så vi, hemma hos oss har vi ju schema i hallen med veckodagarna, vad som händer. Så ska vi inte komma på klockan fem över åtta att gympakläderna ska med, liksom, utan det står redan där. Och om man också visat barnet, vi har ju också exempel på det i boken. Med små, små scheman, vad ska med i gympapåsen så att de kan klara det själva. Det är ju att, att skapa en självständighet. För det hjälper ju också oss föräldrar om barnen är lite självständiga. Och kan packa jumba på sig själv. För jag har ju också en miljard saker att tänka på på morgonen. Mm. Och det gör ju också att, att barnen växer ju i att kunna klara saker själv. Och kunna ta mer ansvar. Ja precis. Det är ju det är en viktig del av målet. Är att de ska bli självgående. Mm. Och inte bara, liksom, bara göra sådana saker när föräldrarna står där som polis. Selling a little? 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Man måste ju se också vad är det för barn som jag har. Jag kanske har ett barn som kan fixa hela morgonen själv, laga frukost, göra allting. Medan ett annat barn inte ens kan klä på sig själv. Så, så man måste ju se också vad har det här barnet för förutsättningar och vad kan vi ha för mål för det här barnet mm. för det här barnet är det att kunna klä på sig själv mm. men, men vi, vi kanske ska komma till det för ni har varit inne lite på det, det där med schema eller liksom att hitta rytmer och sådär, alltså hur man då kan, kan tänka för barn har ju inte riktigt koll det har de ju inte, jag förstår att hallen blir ett, ett Moment, att det är svårare där när alla är stressade. För att viss stress smittar ju. Mm. Och det smittar ju extremt när man alla är stressade och ska iväg. Men att man här då till exempel i hallen kan ta en liten lov som förälder att titta så att faktiskt skorna står där när det ska kläs på så att inte de har hamnat någon annanstans. Utan att man, att man är lite före hela tiden. Man ska vara steget före för att se till att inte hamna i de där. Om man tar skolan som exempel, jag vet när jag jobbade i skolan själv och man ser duktiga pedagoger som har en klass så var det dels det där med liksom schema och rytm och de får med sig hela det som ett flöde, de som är väldigt skickliga. Så. För det, det, är ju, det, är en, men det bygger ju på en struktur och liksom en tanke bakom och att det är inte bara så oj nu gör vi det, oj, nu, alltså, klassen har ganska bra koll på vad som ska hända hela tiden. Och, och, och det är ju någonstans, det måste finnas mycket att lära från den, den strukturen. Mm. Ja, precis. Så rutin, barn älskar ju rutiner. Barn, små barn älskar ju att se samma tv-program om och om, om igen. Eller samma <laughs> godnattssaga om och om igen. Och som förälder ligger man och halvsover och kan den där utan till. Liksom. Undrar vad 17 ska vi läsa den här igen? För de älskar ju rutiner. Mm. Och skolan har ju mycket rutiner så det, det har man ju absolut att lära både vad gäller rutiner men också eh, strukturen och förberedelser och, och så. Så att det är ju det vi vill ska smitta av sig på hemmet. Rutiner. Rutiner, mm. förberedelser. 
Har, mm. har ni exempel på det? Där ni liksom brist på rutiner eller få in det så funkar det bättre? Ja, jag har ju, vi, vi jobbar ju jättemycket med schema såklart i skolan och vi, vi liksom har det. Och vi har en, en, en liten sån elev som hade jättestort behov av eget schema. Eh, inte det som är på tavlan utan ett eget. Och vi pratade ganska mycket med föräldrarna att han behövde mycket hjälp i det. Och han behöver mycket eget schema och han vill veta vad som ska göras och sådär. Eh, ja, nej, men det blev ändå kaos på alla lov, påsklov, sportlov och allt det här. Och vi Fortsatte. Men vi sa kanske inte rakt ut att göra ett schema. Utan vi bara höll oss med skolsaker. Utan, ja. ja, men han behöver det här. Och han behöver tidshjälpmedel. Och han behöver det. Och så gick det något år och sådär. Så kunde inte jag låta bli. Så jag smygtittade på, på föräldrarnas Facebook-sida. Mm. Och en påsk så hade då de äntligen gjort ett litet schema till det här barnet. Och så kom de tillbaka efter påsklovet och sa. Det här var vår bästa påsk. Men jag tror inte att de upplevde att det var för att de gjorde schemat. Men vi hade liksom präntat in det där i dem att ja, han behöver schema. Han behöver schema. Och då var det sådär, promenad, kiosken, lunch, läsa. Det det är ju inte svårare än så. Och det var den bästa påsken. Så att de vet inte, många föräldrar vet inte om hur de ska göra för att flytta över. Om vi säger schema är bra. Då tror, men vi har ju inte matte eller svenska Nej. eller rast. Utan det är det där att flytta över det i vardagen som kan vara lite svårt. Men det med, med boken här så kommer det faktiskt. Jag tror att vi kan göra skillnad mm. för många föräldrar nu. Det är pedagogiskt smart egentligen och ganska logiskt. Vi skickar ju med våra elever när det ska vara sommarlov. En, en, ibland tidslinje på hela sommaren. Men framförallt en, en egen liten kryssa när det är dags att börja skolan så att de vet hur många dagar det är kvar till skolan börjar och sådär mm. för att vakna varje morgon och undra är det idag jag ska gå till skolan? Nej det är sol att det är, de vet inte så att hjälpa dem på vägen här att, att få lite koll mm. ja, men jag, när jag läste jag såg lite som att man just så här underlättar och bygger en, en kontext liksom, mm. ger barnet ett lugn och kontext Ja, men det är ju, vi är ju tydliggörare vad, ja. vi än, vad vi än gör. Jag tror att min familj är rätt trött på att veta allting för För jag berättar ju det, varför vi ska göra allting. Nej, men mm. berätta varför man ska göra olika saker. Då stress ner. Jag tror i familj så är det också bra att veta vad som händer sen. Och hur länge. I skolan är ju det vår ständiga fråga som vi tampas med. Varför? Den är kanske inte lika viktig hemma med, med allt. Men, men framförallt hur länge och va, med vem och vad får jag göra sen mm. när allt det här är klart. Vi ska till mormor, visst det är klart att veta varför. Men att vi ska fira mormor på födelsedagen och sådär. Eller skansen för att det är en trevlig utflykt. Eller, men när får jag komma hem? Eh, när får jag vara på mitt rum igen? och så där? Att man, man hjälper barnet att... Att få ner stressen och svar på frågorna. Okej, okay, ja men då gör jag det här för att jag vet att klockan tre är hemma igen. Då är det liksom stressreducering på högsta nivå. Mm. Istället för att gå på den där skansen för att de tycker det är kul. Men jag tycker det här är jättetråkigt. När får jag gå hem? Ja, för osäkerhet skapar stress. Ja. Om man inte vet liksom. Ja. Och sen i boken så ni har ju, det finns det massa olika... Vad ska man säga? Pedagogiska stöd. Alltså man kan jobba med visuellt stöd eller som lister. Det finns massor och så. Tänkte vi beskriva några exempel. Vi hinner ju som liksom inte prata om allt. Men 
Vad är det här med visuellt stöd? När, kan ni ge exempel på det? När används det och vad, vad innebär det? Det kan ju vara att man förbereder med bilder. Det kan vara att man förklarar hur saker hänger ihop genom att rita med barnet. Så vi pratar ju aldrig med barn utan en penna i handen. Så man kan förklara med sträckgubbar och, och tankebubblor och sådär. Att när du sa så här då tänkte jag... Och, och så vidare. Så att man förklarar med visuellt stöd hur saker hänger ihop eller hur någon känner eller så. Och lösa problem tillsammans. Ja och även sen när, när man ska göra saker att man, ibland känns det som eh, det är ett vitt blad. Om man säger att vi ska åka och handla eller vi ska gå till parken och man ser i ögonen vad menar hon nu? Mm. Och att, man, att, att det är ett vitt blad och det är klart att då är det ju lättare att säga nej tack. Men om man får veta vilken park, och då kan man ju ha en bild i mobiltelefonen eller något. Att bara hjälpa till lite grann för att stödja upp. Vad var det nu vi skulle göra? Ja men vi ska till den här parken. Ja men den var ju rolig. Då kommer man ihåg det. Och då är det ju lättare att säga, ja tack, jag följer gärna med. Men det är ju lättast, framförallt för våra elever som vi jobbar med, så är det ju det här nej. Vi säger nej till allt. Det är tryggast att säga nej. Men det är ju hellre då, nej tack, gärna. Mm. För, för, det, för det säger ju föräldrar ganska mycket till oss att han vill aldrig göra något, hon vill ingenting hon vill bara vara på sitt rum och så där. men det är ju för att de inte vet vad det är ett vitt blad mm. så hjälpa barnet att få tillbaka liksom, eller få en bild av det så att då kan man tacka ja och det gäller ju framförallt de här barnen som, som har svårt att skapa inre bilder och som har svårt att, att förstå hur andra tänker och känner eller har svårt att föreställa sig ni var också inne på lite sådana, man sätter på kyrskosdörren, lite scheman eller om det är mat eller allt, allt möjligt, sådana saker också. Mm. Alltså struktur hemma mm. på saker och ting. Precis, och det kan vi ju enkla teckningar med själv eller så finns det ju också bilder, det finns bildbanker på nätet, man kan skriva ut bilder eller fotografera. Mm. Så att man, man använder bilder eller för äldre barn text. Mm. Det är också bra, det är också mm. ett visuellt stöd. Jag menar, vad det handlar om någonstans är ju att sätta en tydligare struktur och en kontext. Och, 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 så att barnet också känner ju mycket mer kontroll mm. på situationen. Jätteviktigt. Det är en nyckelgrej mm. det där att de ska känna att de har kontroll. Att de har koll på läget. Det är ju jätte, jätteviktigt. Jag tror att ni kort också när det här med att förbereda sig för saker som man inte har varit med gjort förut. Det kan ju till exempel vara att ett barn ska få ett syskon. Ja, men då skulle jag ju då rita med barnet. Att det kommer ett syskon. Vad händer då? Jo, du ska fortfarande bo kvar här. Du ska ha det här rummet. Det kan ju vara ganska stora förändringar när ett syskon kommer. Familjen kanske måste flytta till och med. Så att det är jättemycket förberedelse där. Mm. När, när jag skulle få mitt andra barn då, då var mitt äldsta barn ganska sur. För hon tyckte inte om småbarn. Då gjorde vi ett kalas. Ett stora syster i kalas för att fira. Men alltså det, även, om, även om ens barn inte har så jättestora svårigheter så sådana här livsomvälvande händelser måste man förbereda. Smart också med ett kalas och framar det som något positivt. Ja. Du sa flytta också. Alltså just att förbereda barn på någonting som de inte... Det är en sak med så här, nu går vi till parken vi har varit i förut. Men just att förbereda för nya saker. Det kan ju vara, det är ju, kan ju vara till och med för en vuxen så här, att det blir något nytt. Har ni med mer sådana 
liksom tips på hur man kan förbereda barn på nya saker? Eller exempel. Men ja, vi hade ju en, en, en liten kille som, han var, det var just sportlovet. De åkte alltid till Åre. Eh, och han var alltid arg veckan innan. Eh, barnet. Barnet, jätteargt. Mm. Och då tog jag med honom på, på, på resan, vart ska ni? Vi skrev ut eh, pistkartorna, eh, hur det såg ut, vilka backar. Eh, vilken backe tycker jag, men titta den här backen har jag ju åkt. Ja, att, att visualisera Åre. Gjorde vi. Eh, och liftsystem och allt sånt där. Och det, då tyckte han helt plötsligt att det var kul att mm. resa. Han skulle titta på någon ny lift som han inte visste om och sådär. Att på ett lustfyllt sätt tydliggöra resan och sen även tala om hur många dagar det är kvar till vi ska åka. Hur lång tid det tar att åka dit och, och sånt där. Eh, men jag tror också att den här boken kommer... Om, man börjar läsa den och tänka de här banorna att man ska förbereda och använda de här frågorna. Då blir man det på automatik. Man svarar på dem utan att man tänker på det. Mm. Och ger informationen innan de ser ut som ett frågetecken. Mm. Man, man, man jobbar in det i, i nästan alla situationer. Så att, att ta med barnet, eh, visa bilder och eh, förklara. I både bild och, och, och ord. Apropå sportlån, det var ju en annan kille också som var ju också jättearg innan en sån här fjällresa. Och föräldrarna förstod inte varför han var så arg. Men till slut när vi började rita med honom och försöka lösa det här problemet tillsammans. För det påverkade ju även skola då, man är en hel vecka innan sportlån. Då var det ju att det alltid blev så mycket bråk i liftkön. Mm-hmm. Okej, visa hur du gör när du åker ner. Och han började rita då. Ja då åkte han ju ner och ställde sig först i kön. Så då kunde vi ju rita okay. att ja. man åker ner och ställer sig sist. Mm. Sådär. Mm. Men om man inte tar reda på vad som är svårt, då är det ju också svårt att lösa det. Nej, precis. Ja, nej, istället för att bara säga att nu skärper du vi ska åka ja. till ja. tyst, vi ska åka till fjällen. Och det är ju flera av våra elever när vi har liksom jobbat med dem, vissa frågetecken eller vissa kaossituationer. Men varför har ingen sagt det här? Får man tillbaka? För att de har inte frågat och de vet inte. Så att, mm. Men säg det då bara. Så mycket är ju sådär, säg vad du menar och menar det du säger. Mm. Det är ganska enkelt. Jag tror att det där med bilder är underskattat för, alltså för alla barn. Alltså just förklara för vilket barn som helst. Man, man tänker väl också som vuxen att, nej men nu har jag ju berättat att vi ska åka till Åsa och Stefan. Så här, Jaha, ja men vilka är det? Alltså jag, jag tror att det är ett smart, enkel grej att just visa bilder på saker och ting. Och barn som ständigt lever i stress och lite panik, som har det svårt i vardagen, där är det ju jätteviktigt med bilder. För jag tänker på liksom flygplan, utrymning och sådär, det är bilder. Därför att när människor är i stress så, så tar de till sig bilder väldigt lätt. Och vissa av de här barnen som vi skriver om, de, de har det ju så här kämpigt precis hela tiden. Vi har pratat lite om, lite om mycket, uppse. Är det någon pusselbit som vi inte har pratat om? Jag har en som jag tänker på som många föräldrar liksom också måste tänka på. Det är ju att hitta orken själv. Att hitta saker som ger energi. För de har det jätte, jättejobbigt, de här föräldrarna. Eh, och det är jobbigt att vara föräldrar eller vara föräldrar överhuvudtaget. Men att till de här barnen som krockar i vardagen att, att föräldrar hittar det som, som ger energi för dem för att orka. Det är tufft, de kämpar i, i skola, på förskola, eh, hålla en fasad, mm. 
mot grannar och, och andra, andra, andra vuxna. Att hitta de små sakerna som ger energi. Så att, och, och, vi säger, och du själv har ju levt i den situationen då. Om du skulle göra om, vad skulle du göra om annorlunda som förälder då för att just hitta? Eh, ja men det är att hitta de här små sakerna som... Man blir otroligt glad när man ser att det fungerar för sitt barn. Mm. Alltså det är så varmt i hjärtat när man ser att de just kan göra saker självständigt. Och ta vara på dem. Men också att, att, bara, att det är okej okay att bara sitta en stund och inte göra någonting. Mm. Eleverna frågar ibland vad som ger mig energi på, på skolan. Och jag bara, ja det är faktiskt att sitta med mobilen en stund. Och det får vara okej okay med det. Att man hittar saker som ger energi. Och det är ju också olika för vuxna. Och sen tycker jag att boken är också är, är viktig för kanske andra. Som kanske inte har barn som krockar så mycket i vardagen. Men att man får en förståelse. Det är ett kapitel i boken där vi tydliggör olika diagnoser. Eller olika ord eller olika förmågor och sådär. Och den tycker jag också är viktigt att barn, föräldrar till, till barn som klarar sig själva ganska bra. Är, är bra. Och veta att, jaha, är det därför Hanna har det svårt i hallen för det är för mycket intryck? Eller ska jag ha kalas? Ja, men jag vill ju att alla barn ska komma. Vad kan jag tänka på för att jag vet att det här barnet har de här svårigheterna? Ja, som förälder bara. Mm, mm. För man, man möter ju de här barnen i alla fall. Om man lyssnar på det här och vill... Kanske ställa någon fråga till någon av er kan man hitta er någonstans? Ja, vi har en hemsida som heter janoröjtesvärd.se Vi har ett Instagramkonto, där kan man också ställa frågor till oss. Mm. Tydliggörande pedagogik. Härligt. Tack för att ni var med. Tack, Tack. snälla. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.